1: Bonsoir à toutes et à tous, je suis honorée de vous accueillir dans Face à l'Info en cette fin d'année. Merci surtout à vous de nous accueillir, puisque vous l'avez remarqué, l'absence de Christine Kelly et de ses mousquetaires. Ils profitent de quelques jours de congés bien mérités. On en profite d'ailleurs pour les saluer. Sur le banc des remplaçants, alors justement ce soir, nous accueillons Alexandre Devecchio. Bonsoir. Bonsoir, rédacteur en chef au Figaro. Nous accueillons Lomi Guillot. bonjour. Bonsoir. Journaliste économique de CNews. De l'autre côté de la à la table, Régis le Sommier. Bonsoir. Bonsoir Barbara. Directeur de la rédaction, Omerta, et Raphaël Stainville, Bonsoir.
2: Bonsoir, Barbara. Rédacteur
1: en chef de Valeurs Actuelles. Rassurez-vous, à part ça, la formule ne change pas. Et elle commence d'ailleurs par le rappel des principaux titres de l'actualité avec Alexis Vallée.
3: L'homme de 69 ans soupçonné de l'assassinat de trois cures de vendredi a été mis en examen et placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, ainsi que pour acquisition et détention non autorisée d'armes. L'homme de 69 ans avait confié aux enquêteurs ressentir, je cite, une haine des étrangers devenue complètement pathologique. Nouvel épis épisode dans le procès de l'attentat de Nice. Les deux hommes condamnés à 18 années de réclusion criminelle ont fait appel du verdict de la cour d'assises spéciales de Paris. Au terme de plus de trois mois d'audience, ils avaient été reconnus coupables le 13 décembre d'associations de malfaiteurs terroristes. Les deux hommes sont impliqués dans l'attaque au camion-bélier qui avait fait 86 morts et 450 blessés le 14 juillet 2016. Et après la Coupe du Monde, plusieurs Argentins ont décidé de se tatouer le joueur de football Lionel Messi sur la peau. Vous le voyez, des bras, des cuisses ou des mollets. C'est le nouveau phénomène après le sacre de l'équipe d'Argentine au Qatar le 18 décembre dernier. L'image de leur idole embrassant le trophée de la Coupe du Monde est devenue un véritable emblème.
1: Nous sommes le lundi 26 décembre. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Et vous messieurs, comment allez-vous Comment s'est passé ce week-end
4: bah c'était parfait, superbe, c'est toujours bien les fêtes.
1: On s'en réjouit les fêtes, ça manque un peu.
4: Oui, très, très bien également, en famille, c'était un bon moment. <rire> voilà.
2: Oui, en famille au sens très large.
1: Oh, très large, ça veut dire quoi 20 personnes, 30 personnes Oui, plus. Ah,
2: ouais.
1: 50
2: oh, entre, entre 30 et 40,
1: oui. Ok, qui dit mieux, Régis Pas oh, bah bon. du
2: tout, moi, beaucoup <rire> plus, euh, beaucoup plus euh, resserré, mais
5: en plein cœur de la campagne normande et c'était très agréable. Bon.
1: Merci d'être de, de retour hein, voilà. sur le plateau de Face l'info. On va revenir aux choses sérieuses. Au sommaire, ce soir, grève SNCF avant le réveillon, grève des généralistes au retour de ce week-end de Noël, un hôpital au bord de l'imploso et bientôt peut-être des pannes de courant. La France vit-elle un grand effondrement Jusqu'où l'État peut-il sombrer L'analyse d'Alexandre De Devecchio dans un instant. Au lendemain de ce week-end de fête, on revient sur ces églises bondées pour la messe de Noël partout en France. Ces édifices désertés pendant la crise sanitaire ont repris couleur et chaleur. Alors, notons, pour autant, enfin, notons un regain de fréquentation cette année et peut-être pour autant un regain de foi. Comment interpréter ces données Raphaël Steinville reviendra aussi sur le symbole qu'elles incarnent, puisqu'au-delà d'être des, des lieux de culte, les églises sont aussi les vestiges de notre histoire et de notre culture. Nous nous intéresserons également au sort de plus en plus inquiétant réservé aux femmes en Afghanistan. Après l'interdiction faite aux filles d'accéder aux universités, les talibans refusent que des femmes travaillent dans l'humanitaire. Des associations mettent fin à leurs activités sur place. Paris dénonce l'obscurantisme du pouvoir en place. Le regard de Régis Le Sommier qui nous remémorera les espoirs maigres, mais espoirs quand même, qu'avaient suscité les premières promesses des talibans à leur retour au pouvoir. Alors l'Occident a-t-il été naïf ou bien n'a-t-il simplement pas voulu voir, nous en discuterons. Et puis si je vous dis chat GPT, me répondez-vous à vos souhaits. Alors si c'est le cas, surtout restez avec nous. Lomi Guillot nous dira tout sur cette intelligence artificielle bien réelle. Un assistant numérique qui peut servir à tout, s'instruire, écrire un message, apprendre à, à retirer une tâche sur un vêtement. Nous l'avons testé pour vous, démonstration tout à l'heure. Voilà le menu messieurs, il vous convient
2: parfait. Ça devrait bien se passer. Allez c'est
1: parti pour Face à l'Info. Voilà, le week-end de Noël est donc bien derrière nous. Il n'a pas été de tout repos pour de nombreux Français. Et pas seulement parce que les retrouvailles familiales exigent une certaine préparation ou parce que les enfants sont surexcités, non. Aussi parce que vous avez été nombreux à avoir dû changer vos projets, voire à y renoncer en raison d'une grève à la SNCF. Aujourd'hui. C'est une partie des médecins libéraux qui ont décidé de laisser leur cabinet fermé pour au moins une semaine alors que les hôpitaux sont au bord du gouffre. On s'interroge ce soir, pour commencer avec vous Alexandre Devecchio, sur la situation de notre pays. Pendant la campagne présidentielle, certains candidats avaient évoqué un grand remplacement, d'autres un grand déclassement. Pour vous, l'hiver 2022 marque surtout un grand
4: oui, effectivement. Dans... Je pense d'ailleurs que ce n'est pas faux. Euh, le grand remplacement est une notion euh, qui peut s'entendre. Dans certains quartiers, il y a un phénomène de basculement euh, démographique. Le grand déclassement également. Il y a un sentiment de, qui n'est pas un sentiment. D'ailleurs, une paupérisation euh, des classes moyennes qui... qui voit que leurs enfants vivront peut-être moins bien, euh, bien qu'eux. Et eux-mêmes, peut-être, vivaient déjà moins bien que, que leurs parents. Donc ce sont deux réalités, euh, mais deux réalités, à mon avis, qui sont la conséquence, justement... Euh d'un grand effondrement parce qu'en réalité on a l'impression que plus rien ne fonctionne euh, dans ce pays. Donc le symptôme ultime effectivement, euh, ce sont les probables pénuries d'électricité euh, cet hiver qui auraient cru qu'en France on, on pourrait subir des, des, des coupures euh, d'électricité. C'est surréaliste euh, de le dire mais euh, on pourrait se dire après tout guerre en Ukraine, situation euh, exceptionnelle mais quand on ajoute à cela effectivement euh, la grève dans les euh, transports en commun euh, les hôpitaux bord de l'improplosion, l'école euh, euh, qui euh, est toujours plus bas dans les indicateurs euh, européens, mondiaux, euh, les problèmes de, la, de laïcité, l'insécurité euh, systémique, les zones de non-roi. Et quand on voit que il euh, y a peu, il y avait une crise pandémique et la France était déjà euh, en pénurie de masques et euh, en pénurie de, de, de gel hydroalcoolique, il y a de quoi s'inquiéter on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne bien si vous voulez, euh, c'est le football effectivement <rire> on a bah non, quatre...
1: ça n'a pas marché à la euh,
4: on a fait 4 finales de, de, de coupe du monde euh, en un quart de siècle ce qui est exceptionnel mais là où il faut s'inquiéter aussi c'est que généralement moins un pays est développé plus il a de, de résultats en termes de footballistes donc c'est bien, on rivalise avec l'Argentine euh, et, et le Brésil mais euh, on ressemble de plus en plus à, à un état euh, du tiers monde je vais vous faire un peu le, le résumé de la vie quotidienne d'un français, alors ce sera un peu euh, exagéré, mais je pense qu'il euh, y a du vrai euh, si euh, il ne veut pas prendre euh, sa voiture parce qu'on dit que c'est pas bien aujourd'hui et puis en plus le, le plein d'essence coûte extrêmement cher, c'est un bon citoyen, il veut prendre les transports en commun, bon déjà il va mettre son réveil un peu plus tôt pour aller au travail parce que généralement, euh, une fois 3 sur trois, le train n'arrive pas à l'heure et s'il part, on a déjà de la chance. Ensuite, il va aller dans, dans ces fameux transports en commun qui sont de plus en plus glauques, hein, notamment à Paris, je ne sais pas si vous prenez le métro. Euh, il aura euh, malheureusement... Euh des chances de se faire agresser ou de se faire voler par les pickpockets ensuite il voudra porter plainte, moi ça m'est arrivé j'ai voulu porter plainte euh, il n'y a pas longtemps euh, on m'a expliqué qu'il fallait désormais porter plainte en ligne, hein. si vous n'êtes pas euh, agressé euh, violemment euh, vous n'avez qu'à porter plainte en ligne ou prendre rendez-vous euh, dans, dans, dans un commissariat donc ça ça, ça montre qu'également au niveau de, de, de la police il y a un problème d'effectif, euh, ensuite il va rentrer chez lui, euh, comme l'électricité coûte extrêmement cher il va tomber malade, il va avoir une pneumonie, j'exagère un petit peu, il va aller à l'hôpital, on va lui dire bah, patienter euh, pendant euh, 10 heures sur un brancard parce qu'on est euh, débordé. Donc euh, vous voyez que tout ça mis -mi bout à bout, c'est extrêmement inquiétant. Alors vous allez me dire, vous exagérez, on est tout de même la 7 puissance mondiale. Ce n'est pas tout à fait vrai. Si on prend le, le PNB par, euh, par habitant, Donc la, la, la richesse par habitant n'est plus qu'au 27 e rang, ce qui est quand même inquiétant. Autre chiffre, à mon avis, qui devrait euh, nous alerter, euh, pareil, euh, en un quart de siècle, la part de, de, de l'industrie dans la richesse nationale est passée de 20% à 10%. C'est à peu près ce que font les pays du tiers-monde.
1: Alors Beaucoup disent que le déclin était prévisible parce qu'il avait commencé, il ne date pas d'hier, hein, il avait commencé déjà il y a quelques années. Qu'est-ce qui fait selon vous qu'on en soit arrivé là aujourd'hui
4: bah c'est euh, moi j'identifie euh, trois causes c'est un, un, un long euh, un long déclassement si j'allais dire une longue une longue descente aux enfers euh, mais je crois que ça ça, ça vient des années 80 euh, avec d'abord une première cause euh, le renoncement à être un pays de producteurs, pour faire un pays de consommateurs fondés sur les services. Les élites euh, de ce pays, politiques notamment, ont jugé qu'avec la mondialisation, finalement, euh, on allait pouvoir se concentrer sur les produits à haute valeur ajoutée, euh, sur les services, mais tout ce qui était industrie de base, voire même industrie tout court, les usines c'était pas tellement à la mode, on allait pouvoir euh, se fournir euh, ailleurs, euh, en Chine. Résultat, aujourd'hui, euh, les Chinois euh, fabriquent des iPhones, donc pas seulement euh, ils ne produisent pas seulement des t-shirts et par contre les ouvriers de de Moulinec sont restés euh, en réalité euh, sur le chaos, euh, sur le carreau donc ça fait une politique de de casse sociale et de déclassement euh, très très importante ensuite je pense qu'il y a eu une une mauvaise gestion de l'état mais pas souvent euh, comme on l'entend. C'est en réalité, on a voulu rendre l'État extrêmement efficace. On a voulu calquer le fonctionnement de l'État sur l'entreprise. Je crois que un État n'est pas une entreprise. Et pour le coup, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, sont pas du tout des, autres, des, des, des entrepreneurs. Donc, on a eu une gestion managériale qui a consisté à réduire les coûts, mais dans des services publics régaliens qui étaient importants. Je pense à l'hôpital. On a vu pendant la, la, la pandémie qu'on avait un problème de lit. Et et sans doute, ça nous a coûté beaucoup, beaucoup d'argent. En réalité, euh, d'en passer par des jours de confinement, euh, ça aurait été une politique finalement plus juste économiquement, d'avoir des lits d'hôpitaux. Et ça a été comme ça un peu partout, si vous voulez. On a mis en place, et ça c'est la droite qui l'a fait, c'est Nicolas Sarkozy, la politique des, des RGPP, de non remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Euh, Est-ce qu'il fallait le faire dans la police, dans la justice, euh, par exemple C'était une vision comptable qui n'a pas été du tout euh, à long terme, euh, si vous voulez, et qui... Euh, à la fin, coûte extrêmement cher puisqu'elle nécessite de faire un maximum de redistribution sociale et que les services publics euh, ne fonctionnent plus. Et ensuite, je pense que la troisième raison, c'est l'ouverture des fonds clairs. On a été, à partir de, des années 80, avec la construction européenne, dans une logique d'ouverture des frontières. Toujours pareil, pour faire une économie de service à bas coût, on a fait venir une main d'œuvre euh, bon marché, mais en réalité, cette main-d'oeuvre bon marché a un coût social, a un coût en matière de sécurité, en matière de santé, et surtout on a fait vivre venir des gens trop vite, trop nombreux, qu'on n'était pas capable d'intégrer. Et là encore, c'est peut-être le plus grave, au-delà de tous les dysfonctionnements que j'ai cités, euh, on a l'impression qu'on a un pays de plus en plus fracturé, archipélisé, où il n'y a plus aucune cohésion nationale. Donc voilà, pour le, j'ai tressé ça à grands traits, mais je crois que ce sont les trois causes principales euh, d'une forme très profonde de déclin.
1: Et pourtant, hein, dans le même temps, on sait que de nombreux moyens ont été alloués. Les dépenses publiques, les prélèvements aussi, n'ont cessé de s'alourdir.
4: Oui, vous avez raison. Euh, la dette française fait 100%, plus de 100% du, du PIB. Euh, on a un niveau de dépenses publiques euh, et de prélèvements qui est le, le, le plus important au monde, sans doute, euh, avec le Danemark. Et euh, rien ne marche. Donc vous allez me dire, mais comment c'est possible où, où, va ce, où va cet argent Où voilà. va l'argent, comme diraient euh, le, les Gilets jaunes Le problème, c'est que. Cette politique que je vous ai décrite de désindustrialisation... Ma massive, euh, d'immigration massive, de euh, management euh, comptable et une politique finalement extrêmement coûteuse euh, parce qu'effectivement quand on euh, désindustrialise et bien on fait des dégâts sociaux euh, terribles il faut les compenser par une politique de redistribution. Euh, idem en termes d'immigration. Certes ça peut euh, permettre de payer l'addition un peu moins cher euh, au restaurant mais quand les gens ne parviennent pas à s'intégrer, je rappelle que parmi l'immigration, il y a deux fois plus de chômeurs que euh, parmi la, la, la population de, 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 de Français. Donc ça a aussi un coût euh, social extrêmement euh, important. Euh, donc si vous voulez, on, on a voulu faire des économies sur les, les, les services publics essentiels, ceux qui permettaient la cohésion nationale. Euh, on a voulu euh, euh, voilà, euh, désindustrialiser mais ça coûte extrêmement cher euh, en réalité, en termes de, de, de redistribution. En fait, dans les, les dépenses publiques, il y a trois postes de de... Il y a le poste de dépenses de fonctionnement, euh, le poste de dépense d'investissement et le poste de dépenses sociale. En fait, euh, en, en dépenses de fonctionnement, euh, c'est pas ça qui a explosé. Euh, les dépenses de fonctionnement, c'est ce qui permet justement d'avoir des services publics de, de, de qualité. Ça, on a rogné. Euh, tout le temps sur les dépenses de fonctionnement euh, on a des dépenses euh, d'investissement, on n'en fait plus ce qui aurait permis d'entretenir nos centrales nucléaires euh, par exemple, parce qu'il y a eu c'est vrai qu'on s'est laissé entraîner là-dedans par les écolos, mais c'est pas seulement ça, il y a aussi euh, là encore une politique euh, court-termiste, par contre les, les, les dépenses euh, de, de redistribution les dépenses sociales ont, 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 ont explosé, donc euh, la question maintenant c'est comment on sort de, de, de cette situation-là, euh, moi je pense qu'il faut d'une part euh, arrêter avec les politiques comptables à court terme, il faut quand même rebâtir un état avec des services publics forts, un état régalien qui profite à tout le monde. Il faut arrêter ce que je disais avec la logique d'ouverture des fonds frontières puisque elle ne permet plus ça permet plus d'intégrer et ça a un coût social très très important et il faut renouer tout simplement avec une politique de souveraineté. On peut plus se contenter de dire on est un pays de service, on doit également produire des choses pour alors, le, le, ce qu'il y a, qui a comme bon signe euh, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, c'est que, par exemple, sur le nucléaire, euh, il semble que euh, voilà, les, les dirigeants ont compris qu'il fa fallait être de nouveau souverain euh, en matière énergétique. Mais je dirais que c'est euh, valable partout. Sinon, demain, on sera le tiers-monde euh, de la Chine. On voit qu'on a déjà besoin d'eux pour, pour, pour les médicaments. Si demain, euh, ils décident de plus nous approvisionner euh, en médicaments, c'est une catastrophe pour nous. Donc c'est une politique de reconquête de l'indépendance nationale. Le problème c'est qu'en période d'inflation ça va être assez compliqué euh, à expliquer aux Français puisque les, les prix augmentent euh, déjà et c'est vrai que si on produit euh, local les, les, les prix vont augmenter mais les salaires normalement devraient euh, augmenter euh, à terme. Il y aura moins de dépenses sociales donc c'est pareil, le, le salaire euh, brut et le salaire net euh, seront euh, plus proches donc ce sera des salaires nets plus importants donc il y a un horizon euh, à retrouver, de retrouver l'indépendance nationale. Ça passera par une période de transition euh, difficile, mais je crois que les, les Français sont capables euh, capables de l'entendre du moment qu'ils euh, aient des politiques qui ont une vision à long terme. Je crois qu'il faut en finir euh, avec le court-termisme et renouer avec une vision euh, à 5 dix ans euh, de, de redressement de la
6: France.
1: Non seulement ils en sont capables, mais ils en ont besoin, parce que le tableau oui. que vous avez dressé, il est plutôt pessimiste. Et pourtant, il faut redonner espoir aussi à notre jeunesse, parce que grandir dans un pays qu'on décrit comme on vient de le faire, c'est vrai que... On a l'impression qu'il faut, qu
5: faut recommencer tout à zéro, non C'est un peu ça. Enfin, un peu ça, <rire> ça, non enfin,
1: ça va être compliqué.
5: Oui, ça va être compliqué. Et puis surtout, le gouvernement donne-t-il en ce moment, des, à enfin, part dans le nucléaire,
4: des, 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 des signes qu'il qu pourrait justement... Enfin vraiment s'atteler à tous ces sujets Non, on n'en a pas forcément, forcément l'impression. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, au moment de la pandémie, avait fait les bons constats. Il avait dit c'est fou de produire même nos aliments à l'autre bout du monde, nos médicaments bah, à, à, à l'autre bout du monde. Il avait dit on renoue avec une forme de souveraineté nationale, européenne, mais c'est vrai qu'on n'a on a pas vu grand-chose, à part la création du, du commissariat au plan pour, pour Bayrou, mais on ne sait pas très bien ce qu'il ce qui, ce qui planifie François, François Bayrou. Donc euh, voilà, on aimerait des éclaircissements là-dessus. Même la mascotte des JO va être faite fait en Chine. Exactement.
0: C'est ce quand même un symbole, assez, un symbole assez fort. On peut peut-être se mettre d'accord sur un point sur ce qui fonctionne en France, c'est les impôts.
2: Ouais. Oui, c'est bah, quand même l'administration. Le... La, l'administration et la collecte des impôts. Ça fonctionne, impôts, ouais. qui fonctionne
0: très très bien. Ce que il n'y a aucun bug sur le prélèvement à la source euh. et c'est l'administration qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Mais c'est ce
4: que je disais sur la redistribution. On est un pays qui est capable de prélever et de redistribuer, mais plus de, de produire. Et donc pour prélever moins et redistribuer moins, il va falloir produire plus.
1: Merci beaucoup, Alexandre, <rire> pour cet éclairage. On change de sujet au lendemain de ce week-end de Noël. On revient maintenant sur cette occasion de se retrouver en famille ou entre amis, que l'on soit pratiquant ou non, que l'on soit chrétien ou non, d'ailleurs. Évidemment, les plus croyants, eux, n'ont pas raté... La messe de Noël, il faut dire qu'après deux ans et demi de pandémie, pendant laquelle certains avaient pris l'habitude de suivre la messe à la télévision, eh bien les fidèles étaient heureux ce week-end de pouvoir renouer avec la prière et les chants dans leur paroisse. Résultat, de nombreuses églises étaient pleines à craquer ce week-end. Dans certaines, les bancs manquaient hein, pour que chacun puisse être assis. Euh, Raphaël Stainville, est-ce qu'on note du coup un regain de fréquentation des églises plus largement sur l'ensemble de l'année
2: Alors... Je pense que vous avez raison de, de, de parler de ce regain, mais c'est un regain en, en clair obscur. Euh, tout d'abord, je pense que c'est essentiel d'en revenir finalement à ce qui s'est passé pendant la période de la, de la crise, de la pandémie. Souvenez-vous, euh, Pâques 2020, euh, nous avons le pape François seul euh, dans la basilique Saint-Pierre-de-Rome, quelques jours plus tard au moment de la messe de Pâques. Euh, le même pape François, désespérément seul sur le parvis euh, de la place Saint-Pierre, euh, devant une, une place vide, donc désertée par, par ses fidèles qui normalement se retrouvent par euh, dizaines de milliers. Et c'était donc une grande première dans l'histoire de l'Église, où euh, on, on constatait que les catholiques renonçaient à se rassembler, euh, renonçaient finalement à aller à la messe. Euh, la santé était érigée en une sorte de nouveau dogme, euh, et, et les hommes, les hommes d'église semblaient en fait davantage préoccupés euh, par des, des considérations euh, sanitaires que par le salut euh, des âmes de leurs fidèles euh, les, les bousses blanches finalement étaient les, les nouveaux prêtres on écoutait euh, leurs euh, leur diagnostics et, et leurs conseils comme, comme des homélies euh, et donc les pendant cette période les français se sont habitués euh, résignés même à suivre la, la messe à la télévision. Les prêtres se sont transformés en, en, en cinéastes. Ils avaient leur propre chaîne YouTube pour garder le contact avec leurs paroissiens. Et d'une certaine manière, les, les catholiques se sont habitués à, à, ce, à ce nouveau format. Un œil sur leur, leur petit écran et puis de l'autre, ils surveillaient le poulet qui était au four, s'assurant que la cuisson était, était bien cuite. Euh, mais, mais plus sérieusement, en fait, ils ont vécu quand même très douloureusement cette période, euh, très douloureusement parce qu'ils ont été privés de, de ce qui est le sommet de, de, de la vie chrétienne pour, pour, un, pour un catholique qui est la, la participation à la messe et la communion.
1: Alors heureusement, hein, cette drôle d'époque est révolue, les interdictions, euh, les restrictions, les jauges aussi, hein, qui limitaient le nombre de, de fidèles ou de, de spectateurs, hein, tout ça a pris fin. Est-ce que ça veut dire qu'on a assisté du coup depuis à un retour à la normale En d'autres termes, est-ce que les églises sont autant fréquentée aujourd'hui qu'elle ne l'était avant
2: Alors, la pandémie Je pense qu'il ne faut pas se mentir ni euh, s'illusionner. Euh, la fin de la, la rubalise dans les, les, les églises n'a pas permis le retour de l'intégralité des, des fidèles. Alors il y a un certain nombre de personnes, notamment parmi les plus âgés, parmi les plus âgés des pratiquants, qui ont finalement renoncé à aller encore à l'église, participer à la messe dominicale, d'abord par peur encore, par crainte du virus. C'est noté par un certain nombre de prêtres qui ont constaté de manière très visuelle qu'un certain nombre de paroissiens n'étaient pas, pas retrouvés, retournés à l'église. Donc la pandémie y est pour quelque chose mais euh, elle n'est pas responsable de, de, ce, de, de, tout, de tout en tout cas. Euh, finalement ce, ce phénomène il vient de, de, de bien plus loin, euh, ça a été très bien dit, très bien analysé notamment par, par Jérôme Fourquet dans, dans, dans l'archipel français. La pratique religieuse des catholiques en France est en baisse constante depuis des années. Alors quelques chiffres juste pour situer l'ampleur du phénomène. Dans les années 60, 94% des Français étaient baptisés et 25% d'entre eux allaient à la messe tous les dimanches. Aujourd'hui, dans, dans toutes les enquêtes d'opinion et les sondages, la pratique dominicale tourne autour de 2%. Et, et encore, il faut dire que sont considérés comme catholiques pratiquants des catholiques qui vont à la messe au moins une fois par mois. Donc on a déjà changé de curseur et, et on n'en est, est qu'à 2%. Euh, Jérôme Fourquier, dans, dans, une, dans une formule que je trouve assez définitive, euh, analysait ce, ce phénomène et parlait euh, de, de, finalement de, de cet effacement du religieux et de l'avènement du consumérisme euh, triomphant en disant en 60 ans, on est passé par la, de, de la messe dominicale au dimanche chez IKEA. Alors pire, Selon un, un, un sondage de l'IFOP paru en 2021, pour la première fois euh, depuis que cet institut interroge les Français sur leur rapport aux religions, ils étaient une courte majorité de Français à admettre ne pas croire en Dieu. 51% pour être précis. Athées et agnostiques sont désormais majoritaires en France. Donc la France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême euh, Interrogeait Jean-Paul II. Euh, en 80 lors de son, de son voyage en France euh, au Bourget, ben voilà, on, on, on en voit aujourd'hui des euh, résidus.
1: Et pourtant on vient de le dire, euh, ouais. les églises étaient pleines à craquer ce week-end. Comment, comment on explique ce point Oui, il y,
2: y, y a quelque chose d'un petit peu paradoxal. Euh, voilà quelques jours, le, le pape François accordait un entretien euh, euh, à la télévision euh, italienne et il déplorait, il déplorait que nous vivions un Noël triste dans une planète tourmentée. Une référence, bien sûr, euh, à la guerre qui sévit toujours en Ukraine. Euh, mais c'est peut-être précisément parce qu'on vit dans une période tourmentée et que les Français en général et les catholiques en particulier euh, ressentent un, un besoin quasi impérieux de pouvoir euh, se, se retrouver, de célébrer Noël, cette fête de l'incarnation de Dieu fait homme, qui est d'abord une fête de l'espérance. Donc quelles que soient les circonstances, et, et même dans les périodes les plus tourmentées de, de, de l'histoire euh, mondiale, on va dire, euh, les hommes n'ont jamais cessé de célébrer Noël, donc depuis l'instauration de, de cette célébration au IVe siècle par le pape Libert. Alors, ni la grande peste, ni la grande guerre euh, n'ont mis fin à ces célébrations. Euh, Qu'on songe d'ailleurs euh, au film de Christian Carillon, Joyeux Noël, qui était sorti en 2005. Euh, il évoque euh, à l'époque... Euh, une, une réalité, un, un, un souvenir bien réel qui est celui euh, de, de cette fraternisation des soldats allemands et anglais euh, dans un petit village de, Bel de Belgique un jour de Noël. Euh, les, les, les soldats français et belges qui ont assisté à la, à la scène ont d'abord entendu euh, euh, résonner un, un chant religieux avant de voir euh, les Anglais et les Allemands s'échanger des, des cadeaux. Alors Noël, c'est donc une traîne dans nos vies. Euh, mais... Euh, donc samedi soir qu'est-ce qu'on a pu voir on a pu voir que euh, euh, les églises avaient fait le, pain, les, le plein même si elle n'était pas chauffée euh, comme Nantes par exemple mais ça n'a pas, pas empêché les, 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 les catholiques de se rendre en masse dans, dans ces églises et pour euh, manifester cet attachement à cette, à cette fesse alors tous ne croient pas au, au, au mystère de, de l'incarnation hein. euh, on voit dans, dans ces rassemblements euh, à la fois des catholiques qui, qui ont une pratique euh, assidue mais de plus en plus euh, des, des catholiques qui ont un attachement euh, culturel on va dire euh, à cette église, euh, qui, qui, euh, qui pratique là une sorte de, de dévotion popu populaire. Euh, C'est comme un, un souvenir d'enfance qu'ils qu essayent de, qu essaye de perpétuer. Euh, mais ce qui est vrai de Noël, c'était également vrai d'un certain nombre de grandes fêtes. Euh, les Rameaux, Pâques, euh, la Toussaint sont encore des événements qui, sont, euh, qui, qui remplissent les églises mais euh, voilà, il ne faut pas s'illusionner c'est ce que je disais tout à l'heure euh, c'est un regain mais donc en clair obscur à mettre euh, en regard avec euh, une pratique de, de plus en plus lâche euh, de, de, de la pratique religieuse de nos jours.
1: Et dans le même temps le lieu en lui-même, il est symbolique il attire aussi des gens ouais. qui ne sont pas croyants, ces églises qu'on qu trouve dans tout notre, sur tout notre territoire elles ont un elles sont un symbole, un vestige de notre histoire. Quel rôle elles jouent aujourd'hui, les églises Oui,
2: vous avez raison. C'est François. Moi, j'ai pensé immédiatement à François Mitterrand, qui, qui connaissait bien les Français et qui s'y était pas trompé. Il connaissait les ressorts intimes de notre imaginaire national. Et ce n'est pas pour rien qu'un vieux clocher apparaissait dans, dans la première euh, affiche électorale de, de François Mitterrand en 1981. Sa symbolique n'avait aucune connotation cléricale. Elle racontait juste l'histoire de France, façonnée pour une grande part par l'Église. Alors certains, de, de, de manière bruyante et, et tapageuse, voudraient nier cette, cette réalité, cette place particulière de l'Église dans l'histoire de France, voire voudrait carrément euh, euh, gommer toute trace de, de sa présence dans notre espace euh, public. Alors euh, on, on songe récemment à, aux affaires autour de, de des, des crèches de, dans les mairies, mais c'est également vrai euh, de, de ceux qui, euh, comme les associations de libre-pensée, voudraient euh, interdire aux, aux, aux cloches de, de, de carillonner et de sonner les, les heures. Euh, mais les Français, en tout cas, eux, sont immensément attachés à leur patrimoine religieux. Euh, songez encore une fois à, à, à l'incendie de Notre-Dame. Euh, et à l'émoi qu'il a provoqué chez les catholiques, mais également chez ceux qui ne pratiquent pas ou qui ne sont pas du tout euh, catholiques. Euh, il y a eu un raisonnement, une émotion patrimoniale finalement, euh, qui allait bien au-delà euh, du simple cercle des catholiques. Donc c'est vrai de, de Notre-Dame de Paris, mais plus largement de ces églises, de cette de ces petite chapelle, euh, parfois perdue au milieu de la campagne ou, de, ou dans nos villages. Euh, il manifeste quelque chose de, de cet attachement. Et donc chacun, croyant ou non, pratiquant ou non, a pu expérimenter cela euh, au cours de sa vie. Euh, quand la porte de ces églises n'est euh, pas, pas fermée, ils peuvent voir euh, des retables, des tableaux, et, et, et sentir euh, quelque chose euh, euh, qui, qui est de, de, de l'histoire de, 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 de notre pays.
1: On garde ça, c'est beau, on peut rêver un petit peu. Je vous laisse le temps de la pub pour rêver. Peut-être un dernier mot Mais... Très
2: court. Un dernier mot, un mot. mais parfois les, les pierres convertissent davantage que les prêtres. Songez à, à, à Paul Claudel qui justement, à Notre-Dame de Paris, un soir de Noël, euh, euh, à côté du deuxième pilier s'est converti.
1: On vous laisse méditer le temps de la pub, on revient juste après. 19h30, bienvenue dans Face à l'info. Si vous nous rejoignez, on va reprendre nos discussions dans un instant. On évoquera la situation euh, des femmes en Afghanistan. D'abord, le flash info d'Alexis Vallée.
3: Les médecins libéraux sont appelés à faire grève à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2 janvier. Ils réclament une hausse du tarif de la consultation et une amélioration de leurs conditions d'exercice. Un mouvement qui s'annonce toutefois moins suivi que celui de début décembre. Une tempête hivernale frappe les états unis des vents glacés balayent le centre et l'est du pays depuis des jours. La tempête a fait plus d'une quarantaine de morts. Des dizaines de milliers d'Américains se sont également retrouvés sans courant le jour de Noël. Et dans l'Asie, les relations entre les deux Corées se tendent. La Corée du Sud a accusé son voisin nord-coréen d'avoir fait voler plusieurs drones à la frontière. Elle a répliqué en tirant des coups de semence pour les repousser. Un avertissement de Séoul qui a également déployé des avions de chasse et des hélicoptères de combat.
1: On évoque à présent donc le sort réservé aux femmes en Afghanistan, sort jugé de plus en plus révoltant aux yeux de l'Occident. Une cinquième ONG vient d'annoncer qu'elle suspendait ses activités sur place en raison de l'interdiction de faire travailler des femmes dans l'humanitaire. Une décision prise par les talibans au pouvoir. Des dizaines d'associations demandent donc à ces talibans en place de clarifier cette interdiction. Un responsable de l'ONU a prévenu que si les talibans campaient sur leur position, il serait désormais très difficile de poursuivre le travail des humanitaires sur place. La France dénonce l'obscurantisme des talibans. Régis Le Sommier, cette situation inquiète encore un peu plus, doit-on dire, sur le sort des afghanes, des femmes présentes sur le territoire afghan. Elle nous éloigne aussi énormément... Euh, des espoirs qui étaient maigres, hein, je l'ai dit au début de l'émission, mais les espoirs quand même liés aux premières promesses qu'avaient faites les talibans à leur retour au pouvoir.
5: Oui, tout à fait, c'était il y a un an et demi, on s'était tous un peu pris à rêver à l'époque, le leitmotiv c'était les talibans ont, ont changé. Ce n'est pas les mêmes talibans que on dit, ceux qui avaient pris le pouvoir en 1996 et qui étaient restés jusqu'en 2001, jusqu'à ce qu'ils soient chassés du pouvoir. Alors à l'époque, on se souvient euh, en particulier des paroles de Jean-Yves Le Drian, je le cite, qui avait dit à propos des talibans, il faut un gouvernement inclusif qui réponde aux, aux aspirations de la, la, de la population. Et il expliquait, ce n'est pas la, génère, la même génération que ceux qui ont contrôlé l'Afghanistan, j'ai déjà dit, ils ont annoncé qu'ils respecteraient les droits acquis au cours des 20 dernières années en Afghanistan en Afghanistan. Alors, le ministre, à l'époque, dès, dès cette époque-là, s'était vu traité de naïf, mais il n'avait pas entièrement tort, parce que le retour des talibans au pouvoir à l'époque, on, on l'a oublié un petit peu aujourd'hui, mais il ne s'était pas euh, manifesté par euh, des exécutions publiques, euh, les stades, vous vous souvenez, en 96, avaient été utilisés pour, pour exécuter notamment des femmes, il euh, n'y avait pas ces cohortes d'exécution, ce bain de sang. Moi, je m'étais rendu en Afghanistan en juillet, j'avais passé du temps, justement, avec les talibans, qui professaient une certaine ouverture il, disait, il nous expliquait qu'ils allaient inclure d'autres ethnies, les ethnies taji, Tajik, Azara, qui composent l'Afghanistan. Euh, il y avait certains talibans, d'ailleurs, c'était intéressant, qui parlaient anglais et qui avaient fait des études euh, études déçues. Alors ça, on parlera un peu, on peut gloser sur les raisons sur lesquelles, euh, du retour des talibans, parce qu'on a l'Occident et en particulier les États-Unis, ont investi euh, près d'un trillion de dollars en 20 ans, euh, tout ça pour finalement euh, engraisser des, des, euh, des seigneurs de guerre et ça n'a absolument pas bénéficié à la population. Donc il y, y a eu tout un tas de raisons qui ont fait que c'est... Et, et, et les talibans ne sont pas revenus tout seuls au pouvoir. Mais en tout état de cause, euh, on pensait que les talibans allaient être plus modérés, en gros. En réalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, euh, ont été malins, d'une certaine façon. Leur, euh, comment, leur doctrine, en fait, elle, n'a pas vraiment évolué. Mais eux ont fait en disant... Euh, D'abord, ils, ils ont accueilli la presse, ils n'ont pas euh, fermé le pays. On s'était dit, quand les talibans vont revenir, ça y est, c'est fini, ça va être une nouvelle Corée du Nord sur la, 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 sur la, la carte du monde. En fait, pas du tout. Ils, ils ont, ils ont euh, autorisé euh, la presse occidentale à venir, ils se sont montrés, etc. Il y a eu des manifestations de femmes, elles ont été réprimées, mais... Pas dans un bain de sang non plus. Euh, progressivement, ils ont quand même euh, réussi à arrêter les leaders et discrètement à les faire disparaître. Mais ça, tout ça s'est fait progressivement. Et puis, il y a eu l'annonce du gouvernement. Alors à l'époque, euh, il y avait d'autres qui disaient peut-être qu'ils vont prendre quelqu'un de l'opposition. On parlait Armach, Shah Massoud, le, le fils le, du, du commandant Massoud, qui était, on disait, s'ils si, le prennent, il y aura peut-être une femme aussi au pouvoir. Enfin tout ça, euh, ça a été la première douche froide, c'était l'annonce du gouvernement qui en effet était inclusif, mais il était inclusif à la mode talibane, c'est-à-dire euh, il y avait les plus durs, le réseau Akhani, euh, proche du Pakistan, et, et euh, comment, euh, extrêmement même les militaires, puis il y avait le Mola Baradar, le Mola Hakun, qui sont euh, plus modérés, entre guillemets, puisqu'ils faisaient partie euh, de ceux qui négociaient à Doha. Donc on, on, sait, euh, on, on sait, on a vu, bon, bah, il n'y avait que les talibans, en fait, au pouvoir, ça, ça a été le premier, le, le premier la première déception. Ensuite, sur la question des femmes, eh bien, la question des femmes, euh, ils ont montré, ils avaient fait une mise en scène à l'université de Kaboul où, on, où les journalistes étaient autorisés à voir des femmes. Évidemment, elles étaient couvertes de noir de la tête aux pieds. Elles expliquaient que les talibans les laissaient aller à l'université. Mais quand on regardait dans le détail, en fait, c'est là où euh, toujours il y a le taliban qui parle et puis à ce qu'il fait réellement. Et, dans, en détail, ces femmes avaient le droit, certaines heures euh, à de l'enseignement euh, à l'université, mais il fallait qu'elles quittent suffisamment tôt la pièce pour ne pas polluer l'air des hommes qui allaient s'asseoir à la même place. Donc vous voyez déjà, il fallait absolument pas que les deux euh, cohabitent. Donc progressivement, ça a été... Euh, comment Une restriction après l'autre. Euh, L'imposition aussi l'été dernier de la burqa en public. Ça, ça a été une nouvelle douche froide. Et puis euh, voilà. Alors les talibans, au départ, s'ils ont fait cette espèce d'opération de séduction, c'est qu'ils savaient très bien qu'ils avaient besoin de la communauté internationale. Le pays est encore, euh, pour une partie, euh, à risque de famine. Et à l'époque, il l'était encore plus. Et il fallait qu'ils tiennent ce pouvoir. Aujourd'hui... Euh, ils n'ont pas tout réglé, mais les choses se sont un petit peu améliorées d'une certaine façon. Donc, ils ont peut-être moins besoin des ONG. Et, et la, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va les pousser En fait, le, le problème des talibans, c'est qu'en fait, donc non seulement ils n'ont pas changé, mais on est revenu à ce qu'on qu avait subi. Et souvenez-vous, le, le, le ce, ce magnifique euh, ouvrage, le cerf-volant cerf de Kaboul. Euh, pourquoi le cerf-volant Parce que euh, Kaboul, euh, au moment au pire moment des talibans, était, était devenue la ville où on édictait des interdits. Et tous les jours, les interdits changeaient. Et tous les jours, il y avait une nouvelle jusqu'à ce qu'on explique qu'il ne fallait pas euh, que les enfants utilisent de cerf-volant parce que ça pouvait perturber euh, euh, la relation avec le divin ou des choses complètement... Hein, voilà. Donc en fait, ils arrivent toujours à trouver quelque chose. Là, ils sont un peu mis au pied du mur parce qu'il y a les, les associations humanitaires qui s'en vont. Vont-ils décider d'aller jusqu'au bout avec ce, ce droit Et je terminerai euh, ce, ce, cet exposé sommaire par quand même une réalité qui nous ramène à l'atroce euh, comme en condition de la femme afghane qui est, est je, je vais citer David Martinon vous savez l'ancien euh, ambassadeur de France à Kaboul euh, qui qui a, qui a écrit ce matin un tweet parfaitement sensé qui qui raconte en fait euh, les talibans, le 24 décembre, ont décidé euh, d'arrêter euh, la formation du personnel médical, d'interdire aux, aux femmes euh, de, de participer aux, aux ONG. Et, 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 et David Martinon écrit « Qui soignera les afghanes ?» puisque seules les femmes médecins et infirmières peuvent approcher celles-ci. S'il n'y a plus de femmes médecins, plus d'infirmières, il n'y a plus de soins pour toutes les femmes afghanes. Voilà la réalité de la. Conditions féminines en Afghanistan aujourd'hui.
1: Ça veut dire qu'au-delà de ces belles paroles hein, et des apparences, puisqu'ils ont joué le jeu de l'Occident, pourrait-on dire, ils n'ont jamais changé de point de vue sur la femme. Ça veut dire que l'Occident a été naïf ou qu'il n'a simplement pas voulu voir Je pense,
5: pense qu'il y a deux explications. La première explication, il faut se remettre à l'époque du 15 août, euh, quand il y a un an et demi, euh, où il, il, il déboule dans Kaboul, on se dit « c'est incroyable ». Et c'est une telle déconvenue pour le monde, une telle catastrophe. À l'époque, euh, Joe Biden était conspué. Aujourd'hui, il est venu en aide à l'Ukraine. On peut d'ailleurs se demander si ce, le fait d'être venu en aide à l'Ukraine n'est pas une manière pour lui de, se racheter. Pas une de, de se racheter de cette gabgie absolue. Et de cette catastrophe où, euh, finalement, il y a eu guerre à l'époque que les services de renseignement français qui avaient vu l'imminence de cette prise de pouvoir. Les Américains disaient non, non, le gouvernement passera l'été, euh, ensuite il passera l'hiver, toutes les choses vont se calmer, etc. Et il y aura in fine un gouvernement d'union nationale entre les talibans et les autres. En fait, pas du tout. Euh, les Américains, d'ailleurs, on l'a appris aussi, euh, dès l'époque Trump, et avec par le biais de Mike Pompeo, le secrétaire euh, d'État euh, de, de l'administration Trump, avait négocié avec les talibans sans, en excluant euh, le, le gouvernement afghan de ces négociations. Donc il y avait, la messe était dite, c'était acquis, mais ça a été une telle honte que peut-être à l'époque on s'est dit c'est pas possible de laisser euh, à, à, à des talibans euh, comme euh, ceux de, de 1996. Alors on s'est illusionné, on s'est dit non, non, euh, ils ont changé, etc. Et eux ont été assez malins justement pour jouer ce jeu et pour pouvoir consolider leur pouvoir, euh, parce que l'Afghanistan, c'est difficile à tenir. Hein. Vous savez, c'est un pays euh, un pays de, de, de vallées, un pays de montagnes, où certains endroits sont extrêmement... Euh, où on, on vit entre deux vallées sans aucune communication. Donc c'est un c'est un pays très très difficile à, 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 à posséder, à contrôler. Et donc les talibans ont profité de ça, ont gagné du temps pour asseoir leur pouvoir. Euh, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ils aient... Euh, ils n'aient plus besoin euh, de la communauté internationale. Mais ils ont loué, noué des, des relations avec la Chine, ils ont déjà développé et diversifié leur, euh, leur portefeuille, donc ils n'ont peut-être aussi plus autant besoin euh, de la générosité occidentale qu'avant.
1: Pour revenir à votre grande expérience du terrain, justement, vous qui avez été plusieurs fois sur place et côtoyé ces chefs de guerre, est-ce que vous diriez que vous, vous n'avez senti aucun changement auprès de ces hommes ou que vous avez été dupes comme voilà, le reste de la communauté j internationale Je vais vous
5: raconter une anecdote. Je me souviens d'être allé dans un hôpital qui était tenu par les talibans dans la province de Wardak, pas très loin de Kaboul, mais quand même une zone très rurale. Un hôpital d'ailleurs qui était à l'époque aidé par une ONG... Suédoise, donc il faisait ce qu'elle pouvait. C'était en zone talibane, donc autant vous dire qu'il n'y avait pas grand-chose comme moyen, que ça manquait tout. Et je suis arrivé, j'ai demandé au directeur de l'hôpital qu'est-ce que, quelles sont les, les les améliorations que vous avez faites depuis l'arrivée des talibans. Et il m'a dit on a fait quelque chose de très important. Et il m'a montré la la comment euh, la, la salle d'attente euh, des des patients. Et dedans il y avait un mur en effet frais qui avait été fait en béton qui était au milieu, qui séparait la pièce. Je lui ai dit « Mais pourquoi vous avez fait ce mur ?» Il me dit ben, « Est-ce que c'est très important de séparer les hommes des femmes ?» Et je lui ai dit « Mais l'hôpital manque de tout. Vous croyez vraiment que c'était le plus important ?» Il dit « Oui, mais ça fait partie de notre culture. Et le fait que les hommes et les femmes étaient ensemble avant, ce n'était pas bien. » Voilà. Donc, vous voyez euh, un petit peu le poids de l'idéologie, le poids, de, le poids euh, de la doctrine qui... Euh, euh, finalement, écrase tout le reste, mmh. peu importe que l'hôpital que, que vive dans une misère absolue, euh, à, à condition que les hommes et les femmes soient séparés, c'est ça qui est important.
1: Monsieur, c'est un sujet qui fait réagir, évidemment. On peut aussi se poser la question de, des outils qu'il reste, des moyens de pression qu'il reste à l'Occident pour euh, tenter de faire évoluer les choses. Est-ce qu'on a encore un moyen de pression, Raphaël Stainville
2: C'est une, une grande question, mais euh, d'une certaine manière... le. Le, le retrait des Américains précipités euh, euh, est déjà un élément de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, leur, leur départ d'Afghanistan était le signe qu'il est très compliqué de faire changer les, les, les choses. On a compris qu'imposer la démocratie euh, à l'autre bout du
1: monde, loin de notre culture, ça ne marchait pas.
2: Entre les, les talibans qui pratiquent une charia hard et d'autres d'autres Afghans qui pratiquent néanmoins aussi la charia de manière peut-être un peu plus modérée, mais qui, qui restent quand même des, des, des musulmans radicaux, c'est compliqué de, de, parfois de, de s'y retrouver. Et il y a probablement une naïveté presque à imaginer que tous les, les ennemis des talibans seraient éligibles au droit d'asile, parce qu'en fait un certain nombre d'entre eux, peu ou prou, sont sont assez semblables à leurs à leurs leurs frères ennemis sur le terrain
4: moi, je ne crois pas tellement euh, qu'on puisse changer les mentalités, l'histoire d'un peuple, transformer un peuple en démocratie euh, par les interventions euh, armées. Euh, je pense qu'on euh, l'a vu ces dernières années, que ce soit en Afghanistan, en Irak euh, ou ailleurs, à chaque fois que euh, les États-Unis ont essayé d'opérer de, de, un changement de régime par la force, ça s'est transformé en un chaos euh, absolu, on pourrait ajouter euh, euh, la Libye. Donc, euh, euh, je n'y crois, euh, crois pas tellement. Et donc, le, le retrait était... Euh, euh, j'ai envie de dire euh, inévitable. Après, les peuples peuvent se soulever euh, d'eux-mêmes. Je pense que l'Afghanistan euh, en est loin, euh, mais que ça peut venir. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Iran et que l'Occident, si elle peut faire quelque chose, c'est montrer l'exemple, <rire> je dirais. Et je crois que quand on voit nos féministes qui expliquent euh, ici euh, que le voile est un moyen, un instrument d'émancipation de la femme, euh, ça ne montre pas tellement l'exemple euh, et c'est une insulte peut-être euh, aux femmes qui se battent pour euh, se libérer, que ce soit en Iran ou en Afghanistan.
1: Mm -hmm. Le c'est révoltant de voir ce, 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 ce destin évidemment, des femmes ouais, se rétrécir d'année en année. Moi je,
4: je, je me
0: souviens d'une photo qui, quand ils sont revenus en août, avait marqué. C'était les talibans qui, qui étaient dans la fête foraine de, de Kaboul et qui oui. faisaient des auto tamponneuses. Et, et certains avaient dit ah voilà ben les talibans light, ils sont ils sont cool et sympas, ils, ils font la fête. Sauf que déjà à l'époque il y avait pas de femmes hein, sur les oui. photos. Et puis très vite on a vu qu'ils arrachaient les, les affiches occidentales, les, les visages de femmes dans, sur les publicités dans les rues. Donc euh, donc oui ils n'ont pas changé et, et et leur programme fait peur, oui, pour, pour ce qu'ils réservent à la moitié de l'humanité. Oui.
1: C'est vrai que c'était des images assez puériles aussi, finalement, qui les décrédibilisaient un peu. Oui. Au regard de l'autorité qu'ils imposent, effectivement, c on n'avait plus grand-chose à dire.
5: C'était des octroyé à leurs combattants. En fait, il y avait des mmh. combattants qui venaient d'un peu toutes les provinces. Et pour les remercier, on les autorisait à venir à Kaboul, puisqu'il y a une... Une, une zone euh, comment, euh, euh, lacustre euh, dans, dans le nord de la, de la ville où il y a en effet euh, des parcs d'attractions et autres et en effet euh, on les a vus aussi euh, du côté de, de Bandé -e Amir aussi euh, à côté de, 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 de Bamiyan là, où ils avaient autrefois détruit les Bouddhas euh, il y a une série de lacs comme ça où il y a des, des pédalos et on les voyait avec leurs armes sur les pédalos il euh, faut voir que c'était des, des gens pour la plupart qui n'étaient jamais sortis de leur campagne euh, les talibans, l'idéologie taliban dont on parle, euh, c'est une idéologie qui est, qui est complètement enracinée dans la ruralité afghane. Euh, cette idée de, de la cohabitation des hommes et des femmes dont je, que j'évoquais tout à l'heure, mais dans les villages, elle, est, elle, est, elle existe dès, dès la puberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohabitation, il y a une, une séparation entre des zones tenues dans le, dans le sud de l'Afghanistan, c'est encore plus incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des zones entières euh, dans, dans une ferme où il n'y a que des femmes et des enfants. Les hommes ne vont jamais dans cette zone ils se retrouvent pour se reproduire, mais c'est tout. Euh, sinon, il n'y a pas de, 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 de communication entre les deux. Donc cette mentalité, justement, et, et il faut bien comprendre qu'elle provient euh, d'une réalité culturelle enracinée au cœur de l'Afghanistan. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 20 ans, qu'est-ce qu'on a fait, nous on a apporté euh, l'Occident, l'ouverture au monde. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui pour, pour, pour les Afghans qui ont vécu en ville et qui, aujourd'hui, sont sous le joug des talibans. Mais pendant 20 ans, une ville comme Kaboul, des villes comme Jalalabad ou Kandahar, même, euh, ont vécu au diapason du reste de l'humanité. Mais les campagnes, pas du tout. Et c'est de, des campagnes que les talibans ont gagné les villes, comme ils avaient fait la première fois. Donc euh, finalement, le, le, le phénomène, il est là. C'est-à-dire qu'il reste ce socle absolument incroyable. Chez les talibans, la culture et la religion, c'est la même chose. Quand vous, le, quand vous commencez à les challenger sur leur religion, ils vous disent « vous attaquez notre culture ». Donc pour eux, c'est un bloc euh, comment, compact et il n'y a rien qui peut euh, passer à travers. Et, et, et la question des femmes, bah, c'est un point de non-négociation pour eux. Donc, il faut bien avoir ça en tête en disant le problème aujourd'hui, c'est qu'on va leur supprimer l'aide humanitaire. OK, on va se retirer. Mais finalement, qui va attraquer Ce n'est pas les chefs talibans, ni ceux qui décident ça. Ça va être l'Afghan de la rue, qui est déjà misérable. Et donc, je rappelle que c'est quand même un pays qui, pour un tiers, est à risque de famine, où on a revu de, du choléra, où on a revu. C'est un, un pays qui a beaucoup, beaucoup de besoins humanitaires. C'est ça qui est terrible.
1: A pas fini d'en parler. Si
5: non, je crois bien. pas. Merci en tout
1: cas pour votre éclairage, Régis Le Sommier. On va changer de sujet parce qu'on parle de tout dans Face à l'info, <rire> mais sur l'antenne de News plus généralement aussi. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un assistant personnel Quelqu'un qui sait nous épauler pour tout dans la vie Écrire un message, trouver un remède miracle pour euh, un remède miracle ou contester même, pourquoi pas, une facture de téléphone trop élevée Que sais-je encore On sait que le monde de la tech a déjà fourni quelques solutions. La dernière invention en la matière s'appelle Chat. GPT, c'est un robot que l'on doit à l'entreprise américaine Open AI de la collaboration d'un homme d'affaires et du milliardaire Elon Musk. Et oui, encore lui Alors, une nouvelle intelligence artificielle qui crée euh, l'effervescence depuis sa sortie et que Lomi Guillaume a testé pour nous. Oui, absolument,
0: stade. alors c'est vrai que c'est l'effervescence, il y a plus d'un million déjà d'utilisateurs qui ont, qui ont testé cette, cette plateforme, c'est vraiment pas un gadget, hein. il faut pas voir ça comme un gadget, c'est quasi une nouvelle révolution qui va, qui va modifier totalement la façon dont on va interagir demain avec le monde qui nous entoure, qui est de plus en plus virtuel et numérique, avec les objets connectés, avec les ordinateurs, enfin c'est à la fois cette révolution et puis c'est aussi une, une menace et un, un danger parce que derrière tout ça il y a des risques évidemment de manipulation, des risques également d'abrutissement hein, qu'on peut évoqué parce que euh, au final enfin euh, on, on peut vous expliquer à quel point ça peut euh, avoir des effets même sur sur le, le cerveau à moyen terme et, et nous conduire à modifier totalement nos comportements mais bon reprenons au départ ce que c'est que Comment cette... ça marche voilà cette cette plateforme, ce robot, cette intelligence artificielle qui permet en fait de créer des textes et de répondre à absolument toutes les questions qu'on qu lui qu'on lui pose. C'est un, un robot conversationnel, ça s'appelle, d'un niveau jamais atteint, qui nous donne vraiment l'impression de parler à quelqu'un pour pour de vrai. C'est une, une intelligence artificielle qui est capable de résoudre des problèmes techniques, euh, de traduire des textes, de synthétiser des documents, de produire aussi des textes, même d'écrire des poèmes. Si vous êtes en manque d'inspiration pour vos vos cartes de vœux, vous pouvez aller aller dessus et, et lui lui demander de vous suggérer des choses, c'est plutôt, plutôt bluffant en, en réalité, car c'est vraiment capable, c'est intelligent, c'est capable de produire des textes qui ont du sens et euh, d'avoir une conversation qui semble crédible. Alors, je me suis dit que le plus simple, c'était de se connecter et de lui demander directement qu'elle nous explique, euh, enfin, je dis elle, mais je ne sais pas, je ne vais pas... Cette intelligence si euh, artificielle, ah, si, après, après pas, ce qu'on si vient de dire, on va faire honneur
1: au féminin. Voilà, si. voilà,
0: je vais poser la question, dans l'émission, en face à l'info, nous allons parler de vous, pouvez-vous vous présenter voilà, donc Vous avez la présentation, bonjour, je suis un assistant, un modèle de langage développé par Open. Je suis conçu pour répondre aux questions et aider les gens en utilisant une grande base de connaissances et en comprenant le langage naturel. Je lui ai ensuite demandé si elle voulait venir avec nous ce soir sur le plateau, mais elle m'a répondu Je suis désolé, je ne suis qu'un programme informatique, je n'ai pas la capacité de participer à des émissions de télévision et de radio. Vous verrez aussi qu'il y a un C'est trop... dommage, si
1: jamais elle change d'avis, vous lui demandez l'exclusivité pour nous. Hein, Exactement,
0: bah, finalement, c'est une forme d'interview assez inédite. Alors, plus sérieusement, il faut comprendre que cette intelligence artificielle est née après des décennies de recherche. Ça a démarré. Dans les, dans les années 60 sur la façon de simuler euh, le langage. Chat GPT est plus récent mais il a été nourri pendant des mois par des quantités invraisemblables et astronomiques euh, de données. Il a lu quasiment hein, ce robot, tous les textes disponibles sur Internet. Il s'est gavé de données pour les analyser et pour ensuite être capable de les, les imiter parce que évidemment il faut le dire, il s'agit d'imitation. c'est pas une intelligence qui est douée de parole, qui est capable d'émotions, de sens. C'est vraiment une imitation du langage. La machine singe le langage, elle parle pas, elle singe la pensée, elle ne pense pas, hein, puisque dans intelligence artificielle, ce qui est important, c'est artificiel évidemment, c'est pas euh, intelligence. Euh, développer une telle machine avec euh, une telle quantité de données, vous, vous doutez bien que ça coûte euh, une petite fortune, vous l'avez dit, il y a Elon Musk notamment qui est, qui est derrière, on estime qu'aujourd'hui ce robot vaut une vingtaine de milliards de dollars, euh, Microsoft a investi un milliard dedans, ça rapporte déjà un milliard cette année, mais ça pourrait euh, exploser euh, et, et aller bien au-delà, au parce que, évidemment il y a beaucoup d'applications possibles qu'on va voir. Euh, je vais demander quand même hein, si elle a été créée, cette intelligence par Elon Musk, on renie ce son père ce qu'elle répond <rire> ou pas, est-ce ouais est -ce qu'elle dit « Je suis ton père ».« Non, je n'ai pas été créé par Elon Musk, je suis un programme informatique développé par OpenAI, une organisation de recherche en intelligence artificielle elle tourne basée un peu à San en rond, Francisco, quand même, en Californie <rire> ». Voilà, et elle reconnaît qu'effectivement Elon Musk en fait bien partie. Mais elle tourne en rond, mais elle est capable d'avoir un peu d'humour parce enfin, que, que les développeurs faisant, lui ont donné... Euh, pas de, de l'esprit, mais des traits d'esprit ou la capacité. Je lui ai demandé également si elle avait de l'humour. Elle me dit cette intelligence que non, elle n'a pas d'émotion ni de sens de l'humour. Elle est assez honnête. Hein. C'est aussi une caractéristique. Il y a une éthique derrière, on va y revenir, mais il y a une éthique de l'intelligence artificielle. Euh, elle dit cependant j'ai été entraîné en utilisant un grand nombre de textes, je vous l'avais dit, issus d'internet, dont des blagues. Du coup, je lui ai demandé de me raconter oui, une blague. Hein. Je n'ai ouais. pas pu m'empêcher de demander une histoire drôle à ce chat. Voici l'histoire drôle qu'elle me propose. Pourquoi l'intelligence artificielle n'a jamais gagné aux échecs parce qu'elle ne peut pas trouver de chaise pour s'asseoir. Je trouve ça assez Pourquoi drôle. C'est un pire. peu du non-sens. C'est un peu de l'humour
4: britannique. J'aime beaucoup. J'étais assez séduit par Sauf, ça. Sauf qu'il me semble que l'intelligence artificielle a gagné aux échecs euh, précisément. Oui mais, sans,
1: <rire> oui, mais sans chaise alors. Un peu durer, sans
0: bon, chaise. Mais je trouve que c'est plutôt plutôt malin euh, comme comme trait d'esprit. Alors au-delà de, de ces artifices hein, pour imiter, il y a évidemment aussi des garde-fous qui ont été mis. Je l'ai dit, il y a une forme d'éthique dans l'intelligence artificielle euh, parce que Évidemment, il ne s'agit pas, qu'on lui pose des questions, on peut, on peut lui poser ce qu'on veut, donc on peut très bien aller lui dire, voilà, aujourd'hui, je suis enrhumé, j'ai mal à la gorge, est-ce que vous pouvez me, me faire un diagnostic, une ordonnance Il ne s'agit pas de transformer cette machine en médecin, il ne s'agit pas non plus de la transformer en avocat, en juriste, elle connaît tous les textes de loi, hein. vous pouvez lui demander, poser une question sur un article précis du code civil ou pénal, elle va vous le détailler, mais elle n'est pas avocat et il faut évidemment poser ses limites, mais malgré tout, on voit bien que ça, va, ça, va, ça peut changer, je le disais, totalement la façon dont on va interagir avec les machines parce que euh, demain euh, c'est une intelligence artificielle qui va être capable d'avoir un, un dialogue sur un site de tout bêtement de e-commerce e avec votre téléphone de façon bien plus sophistiquée et naturelle que euh, les applications aujourd'hui ou que le, les assistants vocaux qu'on a tous sur, sur nos smartphones mais c'est aussi euh, une intelligence artificielle à qui on va pouvoir demander euh, de générer euh, des scénarios euh, d'écrire de, de, euh, pourquoi pas euh, des, des poèmes, de la musique je, je disais des, des cartes de vœux mais ça peut être des, des descriptifs pour des sites de faire tout un tas de, de boulots euh, qui sont aujourd'hui faits par euh, des humains et qui pourront être automatisés euh, de, de cette façon là on peut très bien aussi imaginer, à ces courts termes, que ça peut remplacer Google. Aujourd'hui, Google, c'est un géant qui semble indétrônable, mais comme tous les géants, il peut très bien vaciller demain. On l'a vu avec Meta, qui est la maison mère de Facebook, qui est en difficulté aujourd'hui, qui pensait que l'avenir était dans le métaverse, ces mondes virtuels et qui, visiblement, fait, fait fausse route. Mais là, cette, cette plateforme pourrait très bien remplacer Google. Je lui ai d'ailleurs demandé, hein, est-ce que vous pensez demain euh, prendre la place de Google Alors non. non. Elle me dit, je suis un modèle de langage entraîné par OpenAI, et mon but principal et de répondre aux questions des utilisateurs et de leur fournir des informations sur une grande variété de sujets. Je ne suis pas conçu pour être un moteur de recherche. Elle est modeste. Là, on voit bien la, la, la limite hein, euh, de <rire> tout ça mais malgré tout il y a plein d'applications je me disais aussi évidemment vous êtes un étudiant vous nous regardez vous avez un devoir à faire ah non, une dissertation je pas sur un sujet à avant on pouvait aller photocopier des livres à l'université plus récemment faire des copier-coller de, de, de Wikipédia ouais, et ben là on peut poser une question je lui ai demandé par exemple si elle pensait que les talibans étaient inclusifs elle m'a oui. fait un texte alors c'est trop long je ne l'ai pas dit mais <rire> pour m'expliquer que c'était un régime exclusif et pas inclusif un oui. texte argumenté ah oui. assez incroyable et je lui ai demandé donc si on pouvait l'utiliser euh, pour tricher aux alors là, non, pas du tout. Elle me répond je ne peux pas aider les étudiants à tricher en faisant leur dissertation à la place. La tricherie est un comportement inacceptable qui va à l'encontre de l'éthique et de l'intégrité. Vous Voyez que elle cette intelligence a une, intelligence morale, a une morale. Je vais quand même demander si elle n'était pas un peu bien pensante parfois. <rire> parce que je trouvais que dans ses réponses, c'était limite. Elle m'a répondu je suis désolé si mon précédent message vous a paru bien pensant. Je suis un programme informatique. Je n'ai pas d'opinion personnelle. <rire> Mais voilà, c'est là. Aussi elle est bien
1: de... élevée. Bien élevée
0: ou bien entraînée, hein. c'est vraiment ça la, la, la base. Mais la question qu'on peut quand même se poser, c'est par qui Et qui sont les choix qui sont faits derrière Par qui ont été faits ces choix euh, Elle a été entraînée à être polie, à ne pas avoir de propos, euh, évidemment, euh, qui pourraient être euh, racistes, machistes, misogynes, insultants. Mais qui définit, qui définit ce cadre C'est une société euh, privée euh, aujourd'hui, c'est, euh, je le disais, Microsoft, Elon Musk. Mais demain, euh, selon entre les mains de qui tombe ce type d'intelligence, parce que là, c'est un programme qui est assez bluffant, qui est vraiment spectaculaire, qui fait un, un énorme buzz. Mais demain, des intelligences de ce type vont se multiplier. Il va y en avoir de plus en plus et avec un risque d'une mauvaise utilisation ou le risque aussi, je le disais, d'une forme d'abrutissement parce qu'on ne va plus faire travailler nos neurones, on ne va plus créer de nouvelles connexions en, en, en réfléchissant à un itinéraire qu'on va prendre, en réfléchissant à Ça, on associer... Ça, c'est déjà le cas oui, mais on voit que c'est un, un, un vrai problème et demain, ça va être la même chose sur des associations d'idées, sur des connaissances, euh, sur euh, même, je disais, pourquoi pas de la poésie. Enfin, il, va y avoir, il y a un risque d'appauvrissement et un risque réel euh, d'abrutissement humain euh, à travers ces, ces machines.
1: Il va nous rester une petite minute pour faire un tour de table, ça vous, ça vous dit d'avoir cette petite intelligence artificielle comme assistant
0: et
5: je, je, je me demande, enfin, je vois bien le mouvement enfin, mm -hmm. quand on va sur Google déjà aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de réponses qu'on trouve de toute façon en mettant, en mettant une simple question à, à tout ce qu'on veut. Maintenant, euh, ce, qui, ce qui est. est en fait, ils, ils vont devenir meilleurs que nous. Enfin, forcément. Ils, ah bah ils savent déjà un, beaucoup
1: plus de choses. Ils
5: ont une capacité ah, de mémorisation bien oui. plus importante que oui. le cerveau humain. Donc. Donc, ce qui est, ce qui est elles assez ne pense pas.
0: Elles ne pensent pas, elles n'ont pas d'âme, elles n'ont pas de voilà, Allez, ah, ah,
1: un mot
2: de la pour savoir ce qu'ils en on pensent on aussi. Ah, c'est à la fois fascinant et effrayant, c'est un mélange. On en revient à l'église. L'un des premiers métiers qui <rire> <rire> reste de remplacer c'est les journalistes. <rire> ah ben bah
1: merci. Ah ben bah on va terminer sur notre positif. Comme on a commencé finalement, euh, Alexandre. Merci hein, d'être euh, positif de service. Merci en tous les cas d'avoir participé à Face à l'info euh, ce soir. Merci à vous. On se retrouve demain.
6: Il y aura un second procès de l'attentat de Nice. Les deux hommes condamnés à 18 ans de réclusion ont fait appel du verdict rendu le 13 décembre après plus de trois mois de débat. Chokri Chafraud et Mohamed Graieb sont impliqués dans l'attaque au camion bélier du 14 juillet 2016 qui avait fait 86 morts et 450 blessés sur la promenade des Anglais. Assurance chômage, les syndicats en colère contre l'exécutif. Une disposition de la nouvelle réforme a été dévoilée vendredi. Il s'agit d'une réduction de la durée d'indemnisation de 40% si le chômage passe sous les 6%. Les syndicats dénoncent une annonce faite sans échange et sans concertation, assimilée à une punition collective pour les chômeurs. Covid-19 en Chine, la Chine dessert un peu plus la vis dès le 8 janvier. Terminer les quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays, seul un test négatif de moins de 48 heures sera exigé pour entrer sur le territoire. Cette décision intervient au moment où la Chine connaît pourtant une flambée des contaminations depuis l'abandon début décembre de l'essentiel de ses restrictions sanitaires.